0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，您觉得爱是什么？爱只是一种强烈的感觉，只是一种致命的吸引力吗？这其实不是爱，爱更是一种委身的态度。在患难中也不离不弃，爱是牺牲。今天在节目里，我们就要来分享一种牺牲的爱。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌。
1: 静静。清清我知道，我知道，你在微风中轻轻向我说话。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天呢，在节目里想跟朋友您先分享一篇非常动人的故事——《圣诞礼物》。一元八角七分，就这么多了。这些都是买东西的时候讨价还价，一点一滴省下来的。黛拉数了三次，还是一元八角七分。黛拉哭了，她觉得生命仿佛是由哽咽、哭泣和欢笑交织而成的，尤其是哽咽。他擦干眼泪，站在窗边，无精打采的看着一只灰猫正走在灰暗后院的灰色篱笆上。什么都是灰色的，就像是他的心情。明天就是圣诞节了，而他却只有一元八角七分可以为吉姆买礼物。他辛苦存了好几个月，竟然就只有这么一点点钱，只有一元八角七分可以为吉姆买礼物。那可是。他说，心爱的吉姆啊，他花了好多的时间，满心欢喜的计划为吉姆买个好礼物。那份礼物一定要精致、稀有和珍贵，至少要配得上吉姆才可以。他突然从窗边旋转到镜子前面，把头发放下来。这对夫妇。有两个让他们自豪的东西，一个是吉姆三代传家的金表，可惜没有表链；另一个呢，就是戴拉的头发。现在戴拉的秀发就像是棕色的小瀑布倾流而下，如波浪般闪耀光芒，发长及膝，就好像一件长袍。接着，他又紧张的。马上盘起头发，穿上陈旧的棕色外套，戴上陈旧的棕色帽子，急急忙忙出门上街去了。他匆忙的走进美容院，戴拉问老板：“你愿意买我的头发吗？”老板捧起戴拉的头发，就回答说：“二十美金。”戴拉说：“快把钱给我。”接下来的两个小时，黛拉就穿梭在各个店家之中，到处搜寻吉姆的礼物。啊，她终于找到了！这根本就是为吉姆量身打造的东西。这条样式简单大方的白金表链，不需要任何俗气的装饰，就能够展现自己的价值。戴拉一看到这个表链，就知道它是属于吉姆的，因为它就像吉姆一样，沉静又有气质。德拉花了二十一块美金买下表链，匆匆忙忙的赶回家。有了这条表链，吉姆就可以在朋友面前大方的看时间了。德拉回家之后，拿出烫发的铁钳。开始修补因为爱情和慷慨造成的损害。不到四十分钟，他的头上就布满了细密服帖的卷发。他小心翼翼的在镜子前端详好久，看着自己新的发型。晚上七点，咖啡煮好了，炉子上的平底锅也够热了，可以准备煎肉排了。吉姆向来准时回家。黛拉把表链对折握在手心。当他听见吉姆踏上楼梯的声音，脸色突然泛白。他在心中默祷着说：“上帝啊，请让他觉得我还是很美丽。”门开了，吉姆一进家门，就好像是猎犬闻到鹌鹑的气味，定住不动。吉姆只是瞪着眼睛看着他，神情怪异。黛拉不安的起身走向他。吉姆结结巴巴地问：“你你把头发剪啦、啊？”黛拉说：“剪掉卖啦，你还是一样爱、啊、我吧？就算剪了头发，我还是我啊。”吉姆的语气听起来有一点愚蠢。他说：“你说你把头发剪啦、啊？”别找了，已经卖了。我的头发可是为你剪的，这样我才能够为你买圣诞礼物啊！戴拉温柔地继续说：“我的头发也许算得出数量，可是我对你的爱无法计算。”吉姆恍然大悟，他紧紧地抱着戴拉，接着他从大衣口袋掏出一包东西，丢在桌上。吉姆说：“达拉，不管你是长发、短发，都不会减少我对你的爱。不过，只要你打开这一包东西，就会明白我刚才为什么会有那样的反应了。”达拉拆开了绳子和包装纸，他先是欣喜若狂的尖叫，接着又歇斯底里的大哭起来。那是一组发簪。是戴拉梦寐以求的发簪。这些戴帽产制的美丽发簪，边缘还镶了珠宝，色泽跟被剪去的秀发非常的搭配。他知道这一组发簪很昂贵，从来都不敢奢望能够拥有。没有想到，现在竟然美梦成真了。可惜，要佩戴这些饰品的秀发已经没了。接下来，戴拉就好像是被火烫到的小猫，边跳边叫着说：“哦哦，等一下！”原来他突然想到，吉姆还没有看到自己漂亮的礼物。戴拉兴奋地张开手，把礼物交给吉姆。这条单调的珍贵金属链子似乎也感染了戴拉的开朗和热情，闪烁着耀眼的光芒。吉姆是不是很棒？我可是找遍了大街小巷才找到的。现在你要一天看一百次表都没有问题了，把你的表给我吧。吉姆没有这么做，他只是跌坐在沙发上，双手枕在脑后面露微笑。吉姆说：“达拉，先把我们的圣诞礼物都收起来吧，他们太珍贵了。”不适合现在用，我把表卖了，买了你的把簪，好啦，去煎肉牌吧。那年的圣诞节，他们虽然都失去了自己原本珍爱的东西，却得到了无与伦比、永难忘怀的宝贵礼物。啊，真的是一个很美的故事哦，圣诞礼物。这是美国家喻户晓短篇小说家欧亨利最为人熟悉，也是他最受欢迎的一篇短篇小说。为什么这个故事这样动人心弦呢？我觉得作者点出了爱的最高表现就是爱是牺牲，出于这种牺牲的爱。所以，这一对贫贱夫妻才会卖掉他们身上最值钱、最宝贵的礼物。这种牺牲的爱是人类所能够表达的爱的极致。那在现实中有没有这样令人感动的爱呢？当然有，只不过呢，它太平常了，以至于我们常常忽略它的存在。您猜到我要讲的是什么了吗？没有错，就是父母亲对我们的爱。亲爱的朋友，你有没有想过啊？天底下的父母亲为什么会牺牲他们的青春、他们的娱乐时间、他们的金钱，来照顾一个软弱无力的婴孩呢？而且一生牵肠挂肚。小的时候。冷了怕受冻，跌跤怕受伤，念书怕考不上好学校，毕业怕找不到好工作，找不到好对象，而且这个做父母、做父亲的工作，中年都不打烊，他们一生奉献，无怨无悔，而我们身边的爱人，也是一生无悔的。奉献他们的青春岁月，照顾一家人，这种牺牲的爱可以说是延续人类最重要的因素，而这也是上帝放在我们基因里最特别的设计。但是，这跟很多现代人对爱的认知好像有了一点的差距啊、哦！现在有很多的年轻人。他们以为爱就是一种感觉，如果爱的感觉已经不在了，就以为爱情已经褪了颜色，对爱的热情消退了，就急急忙忙分手。我曾经听过一个真实的故事，有一个结婚多年的先生，跟畅销书《与成功有约》的作者史蒂芬·科维诉苦说。他已经对他的太太完全没有爱的感觉。他说，几十年的婚姻生活把当初热恋的感觉都消磨殆尽了。他想要离婚，结束这已经没有爱情的婚姻关系。但是呢，他还是觉得不是那么的好啊，所以他就来问柯伟说，他该怎么办？我想，这位先生的心声也是现代人为什么会那么容易就离婚，让离婚率节节升高的原因哦。但是，可为给这位先生的建议是：不要离婚，去爱他的太太。那位先生就辩解着说：“可是我已经不爱他了啊！”可为就提醒这个想离婚的男士，他说。爱是动词，不是感觉。只有在爱的行动里，我们才能够重新找回爱的感觉。爱是动词，也是一种承诺。只有在爱的行动里，我们才可以去感受那份爱。而这份爱绝对不会因为外在的因素而改变。什么年华老去，年老色衰。什么贫困的生活，什么打击，都不会影响这个承诺。是无论发生什么事，我也永远不会背叛你，永远会跟你在一起的一种决心。托尔斯泰曾经说过一段话，他说：“只有爱在一种牺牲的时候，爱才能够是爱。”当一个人不仅仅献出他的时间、力量，而且为了所爱的对象献出全部生命的时候，我们才能够承认他是爱。只有这样，我们才能够从这个爱中找到幸福和奖赏，而且因为有了这种爱，世界才能存在。生命的源头是上帝，而圣经上就说上帝就是爱，所以我们也可以说爱就是生命的源头。在圣经上的约翰一书一章十节说：“不是我们爱上帝，而是上帝爱我们。”亲爱的朋友您知道在圣经里？又是怎么描述上帝这种牺牲的大爱吗？我们来看旧约的以赛亚书五十三章三到九节，这里说他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不堪的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击大苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。业华使我们众人的罪孽都归在他身上，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁向他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，仍还使他与二人同埋。谁知死的时候与财主同葬。在圣经的约翰福音三章十六节，这里说：“上帝爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”在十字架上，耶稣为了我们舍命，受鞭伤，使我们得医治。所有的罪恶，耶稣都为你、为我而担当。他受刑罚，为了使你使我得到平安，这是何等牺牲的爱呢？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o. o r g， 希望 Radio. o t o 或是搜寻“望福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到
1: i n f o 8 b o h c c n。